0: Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Un podcast dédié aux femmes inspirantes qui se sont révélées et ont trouvé leur voie suite à une épreuve. L'arc-en-ciel, ruban lumineux de cette couleur, est un symbole de paix, d'harmonie et d'espoir. Lorsqu'il apparaît dans le ciel, il nous rappelle que nous devons garder espoir, que nos rêves vont se réaliser. L'arc-en-ciel, c'est le bonheur après l'épreuve. Bonheur que l'on apprécie justement davantage grâce aux obstacles rencontrés sur son chemin. Je suis Sarah Pébro, comédienne, humoriste et auteure. J'ai eu un cancer du sein à 30 ans. J'en ai fait un spectacle qui s'appelle « K. Surprise » après avoir publié un livre. Sarah, 30 ans, mon cancer, même pas peur. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel c'est une citation de ma grand-mère adorée, mamie. Suite à mon cancer, j'ai eu mon plus bel arc-en-ciel, un bébé. Grâce au récit de mes invités, vous serez, je l'espère, inspirés, reboostés, emplis d'espoir pour ne plus attendre, vous affirmer dans votre voix et donner tout pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans plus, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Géraldine Dormois. Géraldine est journaliste pour Marie-Claire, coach Instagram et autrice de deux livres « Un cancer pas si grave » et l'âge bête qui vient de sortir. Ex-parisienne, elle est récemment partie s'installer à Montélimar, avec son mari et son fils. Géraldine vient nous parler de sa tempête. Un cancer du sein, diagnostiqué au mois de novembre 2017, alors qu'elle se rend à un examen de surveillance classique demandé par sa gynécologue. Elle a 42 ans. Si ce cancer n'est ni trop agressif, ni trop avancé, il va nécessiter la totale, comme elle le dit. Mastectomie du sein gauche, chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie. Très vite, elle se dit qu'elle va tirer du positif de cette épreuve, en transformant certaines choses de sa vie. Méditation, yoga, écriture introspective, c'est le mix qu'elle met en place. Après avoir écrit pour les autres, elle découvre l'écriture pour elle, et note tout ce qu'elle traverse, pour garder une trace. Ce qui deviendra son livre, un cancer pas si grave. L'écriture devient alors un élément central de sa vie. Soutenue par son entourage proche, elle reçoit aussi de nombreux témoignages et conseils de sa communauté, via les réseaux sociaux et son blog Café Mode. Trouvant ainsi des compagnes de ce voyage très transformatif. Sa tempête a provoqué de nombreux changements dans sa vie, et comme elle le dit, plein d'arc-en-ciel. Elle quitte l'Express, et donc le salariat en 2019, pour se lancer en freelance, et quitte Paris pour la Drôme. Elle est dans une quête de bien-être perpétuel, et continue de partager ses trouvailles avec sa communauté. Elle apprend à vivre sa vie en couleur. Ses conseils Accepter les mains tendues. Et il faut écouter son intuition. Alors. On est dans le vrai. Géraldine Dormois, connais-toi, toi-même. Bonjour
1: Géraldine. Bonjour Sarah. Est-ce que pour commencer, je peux te demander de te présenter Oui, euh, je m'appelle Géraldine Dormois, j'ai 46 ans, je suis journaliste, autrice, coach Instagram et euh, j'écris des, des articles « Art de vivre » pour Marie-Claire. Je fais des cours en ligne et je donne des séances de coaching. Et j'ai écrit deux livres, euh, « Un cancer pas si grave » aux éditions Le Duc en 2019 et « L'âge bête » aux éditions Robert Laffont, euh, qui est sorti en octobre 2022. Que je vous recommande, les deux. <rire> Merci. <rire> et... Euh, et que te dire d'autre Et j'ai eu un cancer du sein en 2017 euh, dont je suis aujourd'hui guérie. Et euh tout va bien. J'habite dans la Drôme, à Montélimar. Je suis une ex-parisienne qui suis partie avec ma famille, euh, m'installer euh, pendant le, le Covid. J'ai décidé de, de quitter la région parisienne et, euh, et je suis très heureuse euh, dans le sud de la France avec mon fils, mon mari et un chat qui nous attendait là-bas.
0: Ah bien, il était déjà <rire> sur place. Il était déjà <rire> dans la maison
1: et, et il a décidé que... Euh, on allait l'adopter et on a accepté.
0: Un bon deal. Voilà. Bon, et regardez l'Instagram de Géraldine pour voir le... Euh, parce qu'elle poste quelques images et franchement, ça donne envie de partir demain. Moi, ça me...
1: Oui, j'ai documenté ce changement de vie sur Instagram en images et, et je me suis aperçue en cours de route que effectivement ça, ça faisait cogiter d'autres personnes. Voilà. Devoir <rire> arriver du monde dans la drôme, prépare-toi. <rire> Avec plaisir, on accueille tout le monde.
0: Alors, euh, est-ce que tu te rappelles à quoi tu jouais enfant euh,
1: Je jouais beaucoup aux Barbie. Ah. Euh, j'en ai parlé dans, dans mon dernier livre, euh, L'âge bête, dans lequel je parle de mon adolescence. Et, euh, et les Barbie étaient vraiment très importantes. Et c'est rigolo que j'en parle parce que tu as, tu as un, un gilet... Rose Barbie qui me voilà, qui me <rire> rappelle très bien ces jouets-là. Donc, je suis sûre que tu vois de quoi je parle. Très bien.
0: <rire> J'avais euh, plusieurs Barbies. Voilà. C'est vrai
1: qu'ils avaient beaucoup des trucs de cette couleur-là. Oui, il y avait beaucoup de fuchsia. Ouais. Et, mmh. et je jouais avec mes barbie Alors, moi, j'ai ai toujours aimé la mode. J'ai été journaliste mode pendant pas mal de temps. Euh, ça venait en particulier des barbie que j'habillais. Mais surtout, euh, c'était un support de plein plein d'histoires. Euh, et donc euh, je jouais avec euh, mon ami d'enfance, euh, on se racontait des histoires atroces et euh, c'était très cathartique et, euh, et ça, je n'avais que des Barbies à Noël, euh, euh, j'en avais beaucoup et euh, on leur inventait euh, tout un tas d'aventures et de tragédies.
0: Oui, c'est fou. Je ne sais pas pourquoi on mettait tous des destins à nos Barbies. On vivait à travers elles, en fait. Il y avait un truc, je ne sais pas. De... Oui, je pense qu'on plaçait ouais.
1: toutes nos, nos angoisses, nos hum. peurs. Euh, des, il y avait, c'était un exutoire.
0: Oui. Je les ai retrouvées. Moi, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si tu as. Ah, tu moi, les je les me as... suis débarrassée de mes il y
1: a longtemps, malheureusement. Je il y, y a eu trop de, de déménagements, il de, n'y euh, avait pas l'espace pour garder ça dans un grenier. Euh, donc euh, non, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont aujourd'hui.
0: Je suis sûre qu'elles ont gardé leurs super habits, qu'elles sont
1: très bien. <rire> J'espère. <rire> Et à quoi tu rêvais, enfant euh, C'est une question difficile parce que j'ai l'impression de mettre... Euh, interdit de rêver pendant longtemps, euh, donc euh, j'étais quelqu'un qui, plus jeune, j'étais quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance en moi, et, et j'avais du mal à me projeter dans euh, comment est-ce que je serais adulte, je rêvais d'une vie de famille, d'avoir des enfants, un mari aimant, euh, mais, euh, mais c'est ça restait assez aussi conventionnel que ça. Euh, je ne sais pas si je rêvais de grand-chose d'autre, mais en tout cas, j'ai vraiment fait un très gros travail d'introspection sur mon adolescence et, et j'ai eu du mal à me souvenir de ce à quoi je rêvais. Y il avait, y avait la mode, il y avait cette attraction pour la mode que pour le coup j'ai vraiment bien bien assouvi puisque j'ai suivi des, des, les défilés pendant des années et des années pour l'Express, euh, j'ai adoré faire ça. Mais euh, ça c'était quelque chose qui venait de, de l'enfance et euh, auquel j'ai beaucoup rêvé avant de, de plonger dans ce milieu-là
0: c'est ta maman aussi qui faisait parce que j'ai. Il faut que vous lisiez le livre de Géraldine, <rire> c'est trop
1: chouette. Merci de <rire> merci de l'avoir lu et et oui dans le dans le livre je parle aussi des, des des racines de cet intérêt pour la mode dans le fait que ma maman euh, nous cousait des vêtements à ma sœur et à moi et qu'elle continue à coudre d'ailleurs et et donc il euh, y avait un, un lien assez charnel euh, aux vêtements puisque euh, je je voyais j'entendais euh, ma, ma mère en train de coudre et euh, elle nous faisait des vêtements bah, qui forcément étaient sur mesure et euh, qui, étaient, euh, qui étaient très jolis euh, donc euh, ça, ça, ça ça crée une relation oui aux, aux fringues qui est particulière
0: Et alors on va, on va commencer à parler de ta tempête alors on parlera de l'arc-en-ciel après hein, je redis à chaque fois mais oui. bon, sans plus pas d'arc-en-ciel donc on commence, euh, on commence par la tempête Très bien est-ce que qu'est-ce que qu -ce tu, que veux, tu veux...
1: racontes euh, Comment ça Comment la, la tempête euh, est Comment survenue, la tempête est arrivée et un peu comment euh,
0: Ce que tu as envie de nous dire sur euh, comment a pu se passer la traversée et puis euh, et puis et puis après, euh, on ira ensemble dans ce chemin-là, mais un peu le, le phare, euh, le phare puis l'arc-en-ciel parce que parfois ça arrive pas forcément tout de suite non plus. C'est déjà comment euh, comment arrive la tempête ah oui. et comment on la traverse euh. Avec euh, ses armes,
1: comme on peut. Oui, alors c'était il y a un peu plus de 5 ans. Donc en 2017, en novembre, euh, j'ai des seins qui euh, euh, sont très fermes et euh, qui ne permettent pas de détecter quoi que ce soit à la palpation. Et ça, je le savais depuis longtemps. Donc j'avais 42 ans euh, à l'époque. Et euh, J'avais déjà, euh, ma, ma gynéco m'avait dit qu'il fallait que je me fasse surveiller, même si j'étais jeune, pour euh, avoir un cancer du sein, mais que comme je ne pouvais pas le détecter moi-même, il fallait que ce soit un professionnel. Et donc, depuis plusieurs années, je faisais une mammographie de contrôle tous les deux ans. Et j'y allais euh, vraiment. Euh, euh, à la cool parce que il euh, y avait eu plusieurs examens euh, sans problème et que pour moi c'était une formalité sauf que euh, en ce mois de novembre 2017 on a détecté euh, quelque chose d'anormal on a fait une biopsie et euh, j'avais un cancer euh, du sein qui n'était pas agressif qui n'était pas euh, trop avancé mais qui a quand même nécessité euh, la totale. Euh, donc mastectomie euh, du sein gauche euh, chimio ablation du euh, ganglion sentinelle euh, radiothérapie hormonothérapie. Donc, j'ai subi tout ça, euh, alors qu'il n'y avait pas du tout de cancer du sein dans ma famille, il n'y avait pas de terrain génétique, enfin, de prédisposition génétique, euh, et que c'était euh, la surprise totale. Euh, C'est quelque chose que je n'avais pas vu venir, même si, bon, rétrospectivement, parce que j'avais besoin de trouver un sens à tout ça, euh, je me suis raconté que... Euh, ce cancer est survenu à un moment où euh, il y avait des, des choses qui n'étaient pas très alignées dans ma vie. Et, euh, et assez vite, j'ai euh, pris ce cancer comme un moyen de transformer des choses dans ma vie. Et j'ai décidé d'en faire une aventure, d'en faire euh, quelque chose qui a, dont j'allais tirer du positif. Et... Euh, et j'ai enfin suivi enfin j'ai suivi les directives des médecins. J'ai euh, euh, je me suis fait opérer. je me suis fait traiter. Euh, mais à côté de ça, j'ai eu envie d'expérimenter euh, des soins support, euh, des, de de me lancer dans la méditation, dans le yoga à une époque où c'était déjà très développé, mais où moi, je faisais une sorte de résistance passive, où je me disais, ben bah non, tout le monde fait de la méditation, mais moi, je n'ai pas envie. Tout le monde va au yoga, mais moi, je le fais pas. Là, mes, mes résistances ont cédé. Et en fait, je me suis lancée dedans euh, avec beaucoup d'enthousiasme, de, et ça m'a énormément aidée. Et en fait, ça a été le début d'une euh, ouverture à des choses qui sont aujourd'hui extrêmement importante et centrale pour moi, à commencer par l'écriture pour moi, parce que j'étais déjà journaliste, donc j'étais journaliste à l'Express depuis pas mal d'années, dans l'équipe web, euh, et, et j'écrivais un blog, euh, je m'exprimais sur les réseaux sociaux, donc j'écrivais, mais j'écrivais pour les autres. Et, et en fait, à partir du moment où on m'a découvert cette tumeur, j'ai eu besoin... D'écrire pour moi, ça a commencé sur euh, des notes sur mon iPhone, euh, pour euh, retenir euh, des, des, des choses alors que je sentais que j'étais submergée par plein plein d'émotions et que c'était euh, vraiment une tempête et que j'allais passer par tout un tas d'étapes qui allaient faire que j'allais changer et je ne voulais pas oublier les, les étapes successives par lesquelles j'allais passer. Et donc j'ai commencé à prendre des notes, euh, ce qui est devenu un cancer pas si grave, euh, ce qui est devenu un livre euh, pas mal de temps, euh, enfin plus, plusieurs euh, mois, années à, après, enfin il est sorti en 2019. Et... Hum, et en fait, ça ça a ouvert quelque chose qui, aujourd'hui, est devenu mon mode de fonctionnement. C'est-à-dire que j'écris euh, tous les matins mon journal, et il euh, et y a eu un deuxième livre, et il euh, y en aura, j'espère, d'autres. Euh... Oui, moi aussi. <rire> <rire> merci, merci. Donc, euh, Et puis, ça, ça a amorcé tout un tas de changements dans ma vie sur lesquels je pour lesquels je continue d'être portée euh, j'ai quitté euh, l'Express le salariat euh, en en 2019 je suis devenue freelance euh, en 2020 j'ai j'ai pris un envol que et alors là encore hein, c'est moi qui me raconte les choses comme ça mais j'ai l'impression que cet envol il il est parti du, du fond de la piscine quand euh, j'ai eu ce cancer qui m'est tombé dessus ça a juste pris euh, des années euh, pour euh, que je me rapproche de moi, parce que vraiment il y avait des choses qui n'allaient pas. Je, ça, faisait, ça faisait un moment que en fait, euh, j'étais plus complètement heureuse dans mon travail. Euh, j'avais un rapport au sucre qui euh, était extrêmement problématique pour moi parce que j'avais eu des, des troubles du comportement alimentaire depuis très longtemps. Et je savais que le sucre euh, ne me convenait pas, que je n'arrivais pas à le digérer, que c'était vraiment euh, très mauvais pour mon corps. Mais je n'arrivais pas à m'arrêter de manger du sucre. À partir du moment où j'ai su que j'avais un cancer je n'ai plus mangé de, de sucre raffiné. Ah
0: oui, et incroyable.
1: ça m'a ça euh, ça, ça changé complètement la vie parce que euh, c'était quelque chose que je n'arrivais plus à digérer, en fait. Et donc, ça a été le point de départ de beaucoup de changements alimentaires aussi et euh, qui se sont poursuivis pendant des années et des années. Et, et ça n'est seulement qu'il y a quelques mois que vraiment, j'ai l'impression d'avoir mes troubles du comportement alimentaire derrière moi alors que j'en avais depuis 30 ans. Enfin, j'ai 46 ans aujourd'hui depuis l'adolescence, je traînais des, 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 des problèmes de compulsion. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Voilà. <rire> résumé. <rire> de,
0: et qu'est-ce qui a pu euh, t'aider d'autres dans la tempête Donc Je comprends que ça a permis que tu puisses te, te recentrer sur toi, qu'il y ait l'écriture, même si commencé par des notes, mais au moins de garder cette mémoire. Est-ce qu'il y a euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé Tu nous as dit un petit peu euh, tout à coup que c'est à ce moment-là que tu t'es tournée un peu vers le yoga et la méditation. Oui. Comment ça s'est euh, passé Parce que je comprends très bien le côté... Euh, tout le monde en fait, je n'en ferai pas. Hein, J'avais le même... <rire> Parce qu'on avait dû en parler, j'étais un peu dans la même euh, oui. vence. Et qu'est-ce qui a fait Enfin, Qu'est-ce qui a été le déclic euh...
1: J'ai essayé euh, la méditation. Donc, c'était... Euh... Euh, on parlait beaucoup de, de l'appli Petit Bambou à oui, ce moment-là, oui. qui aujourd'hui euh, marche encore euh, très bien, mais euh, qui est plus... Enfin, euh, tout le monde connaît Petit Bambou. À, à l'époque, c'était le début et, et j'ai beaucoup, beaucoup écouté Petit Bambou. Et puis, ça a été la porte d'entrée. Après, j'ai lu des livres euh, et, et je me suis mise à méditer toute seule, tous les jours. Euh, pas forcément très longtemps, mais euh, 20 minutes, une demi-heure. Euh, et... Et en fait, je pense que ça a été la combinaison de ça. Et puis, j'ai essayé plein de cours de yoga euh, jusqu'à ce que je, je trouve euh, les, les cours de à mon amie euh, Lili Barbery, euh, qui, euh, qui a une approche du yoga qui me convenait particulièrement et qui m'a énormément aidée. Et donc, ça a été une combinaison de la méditation, du yoga et de mon écriture introspective euh, qui a fait que je me suis fait mon mix à moi d'introspection personnelle qui venait sur ce que je n'ai pas encore dit, mais qui était extrêmement important aussi, c'est que euh, moi, j'avais euh, suivi une psychothérapie depuis euh, 20 ans, euh, que j'ai euh, qui, qui, euh, une tendance vraiment très forte à l'introspection, mais avec plein de moyens différents en fait euh, que je continue d'expérimenter de, d'ailleurs en ce moment je suis sur les vision boards à, à mort, bon il se trouve que c'est très à la mode, hein, on est toujours on fait toujours partie d'une <rire> danse, euh, mais à ce moment là, euh, c'était la combinaison de ces trois éléments la méditation, le yoga et l'écriture euh, euh, introspective euh, et, et, et l'écriture est devenue l'élément Centrale, c'était c'était déjà très important pour moi, mais c'est devenu mon mode d'expression à moi. Qui continue, qui t'accompagne oh, cette... Qui continue à à avoir vraiment un un impact extrêmement fort. Je parlais des troubles du comportement alimentaire tout à l'heure. Une des façons euh, qui m'a particu m'ont particulièrement aidé à sortir de, de mes compulsions, ça c'est quand une crise euh, montait ou euh, que je sens que euh, je me sens fragile, je prends euh, mon, mon, mon journal et euh, je me fais un, un flot de pensées, je, je commence à, à écrire sur les les émotions qui sont en train de me submerger. Et ça m'aide à trier beaucoup de choses. Euh, donc, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais j'essaie, je fais pas mal de cours en ligne euh, et de j'écris une newsletter de beau lendemain, j'écris je, je, des posts Instagram et j'essaie vraiment d'inviter euh, un, un maximum de, de personnes qui me suivent à essayer cet outil-là parce qu'il est très, très puissant et que euh, on s'imagine que l'écriture est réservée aux professionnels de l'écriture, les journalistes, les écrivains et et moi, je crois que pas du tout. Je crois qu'à partir du moment où on a appris à écrire à l'école, où on sait tenir un stylo, où on sait écrire un mail, eh bien, c'est une ressource et on peut aller puiser dedans. La, la, la seule chose à laquelle on doit faire attention, c'est son son propre jugement de se dire ah non mais ce que t'écris c'est c'est pas bon. On s'en fiche en fait. Ce qui, est important, c'est que ça permette de se, de mettre à distance son mental et de, de plonger en soi pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma tête où il y a beaucoup trop de voix qui parlent en même temps et où je, je n'y vois pas clair. Et bien On va essayer de trier un petit peu, de, de dégager le terrain pour laisser émerger des pensées profondes qui ne n'arrivent pas à se faire entendre parce qu'elles sont ensevelies sous les ruminations. Et, et ça, c'est un, un travail de tous les jours. Sortir le gros
0: caillou, en fait. Manger mmh. un peu. Complètement. Mmh. Est-ce qu'il y a. Sinon, pendant la tempête de, des personnes de ton entourage, est-ce que tu t'es sentie soutenue Enfin, voilà, est-ce que. Euh... Euh, toi, ça t'a permis de te recentrer euh, sur toi Est-ce que tu t'es euh, voilà, reposé sur tes proches Je sais que c'est des moments où c'est toujours compliqué, il y a des personnes qui arrivent à en parler assez facilement, d'autres où bah, finalement on trouve nos moyens de se battre et on n'a pas forcément envie de partager. Est-ce que ça a des choses pour que ça puisse aussi peut-être inspirer euh, d'autres personnes
1: moi je me suis sentie soutenue de plein de manières différentes et j'ai tout pris, j'ai tout accepté, j'ai accepté toute l'aide euh, qui se présentait autour de moi et, et j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de chance parce que j'avais mon entourage proche, donc euh, mon mari, mon fils qui était jeune à il à avait quel âge enfin, il avait a 11 ans aujourd'hui, il avait euh, je sais plus, 6 ou 7 ans euh, oui, c'est ça. Il avait 7 ans et euh, mes parents, euh, ma sœur, mes amis et puis ma communauté, euh, euh, puisque je m'exprimais sur les réseaux sociaux, que j'ai j'ai mis euh, un petit peu de temps à, à à dire que j'étais malade parce que je n'avais pas envie de vivre ça en direct sur les réseaux, je me sentais ça, ouais. trop fragile. Donc il y a eu un décalage de quelques mois, mais à partir du moment où je l'ai annoncé, j'ai fait une sorte de, de coming out, oh, ça a créé un appel d'air qui a fait qu'il y avait plein de personnes qui étaient passées par là, qui ont, qui ont offert, qui m'ont offert leur aide. Et ça m'a énormément aidée parce que je crois beaucoup, beaucoup à grâce à cette expérience, à l'énergie collective. Et donc euh, euh, de pouvoir échanger avec des personnes qui vivaient la même chose que moi au même moment et qui traversaient donc les mêmes états d'âme, euh, ça a été extrêmement important. Parfois, avec les mêmes médecins, euh, oui. puisque j'étais soignée à Paris, euh, dans, dans, dans une clinique, euh, il se trouve que euh, j'avais des des compagnes euh, de, de ce voyage euh, très transformatif. Et, et donc, tout ça a fait que... Euh, j'avais une sorte de, de filet euh, autour de moi qui me, qui me retenait de, de tomber euh, et qui a fait que euh, ça s'est passé de la façon la, la, plus, euh, la, 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 la plus la moins difficile possible. Alors que bah, c'est dur hein, et que il euh, y a des, des moments euh, euh, qui sont vraiment pas rigolos, mais je n'ai je, je pas du tout eu l'impression de le vivre seul. Ça c'est super. Mm -mm. Que ça, ça peut être tellement être solitaire que de voilà de sentir la
0: force collective autour de soi.
1: Oui. Et d'ailleurs, euh, quand on s'est rencontrés. Euh pendant C'était pendant mes traitements, donc c'était en 2018, euh, à la faveur de ce week-end, euh, la Roche posait euh, euh, dans un, un, un centre euh, qui accueille les personnes euh, dans une station thermale pour euh, euh, pouvoir euh, bien récupérer des traitements. Euh, euh, on était plusieurs euh, à... à à avoir connu un cancer du sein ou euh, à, à être euh, traité pour un cancer du sein. Et c'était un moment important où on a... Euh on a partagé des choses qu'on ne pouvait partager que entre euh, personnes qui ont connu ça, en fait. Il euh, y a des choses que on ne peut pas comprendre si on n'est pas passé par là. Et je trouve génial de vivre euh, à une époque où, euh, grâce aux réseaux sociaux, les connexions avec euh, des personnes, euh, des, des consoeurs, confrères euh, euh, d'armes, euh, ces connexions peuvent se faire euh, le, le plus bien plus facilement que Oui. C'est un, un beau cadeau, ces rencontres dans la tempête. Oui, et grâce à ton podcast aussi, je suis sûre oui. que euh, ça, ça permet euh, ça permet ça aussi. J'espère, <rire> j'en suis certaine. Et
0: euh, est-ce qu'on peut parler de ton arc-en-ciel mmh. maintenant Qu'est-ce que ce serait ton arc-en-ciel après cette grande tempête Déjà, on voit tout ce que l'écriture finalement, je ne sais oui. pas si c'est l'écriture, mais en tout cas tout ce que euh, finalement ça a pu t'apporter... Euh...
1: Il euh, y a plein plein d'arc-en-ciel. J'ai l'impression ah, que chouette, ça. non On mais c'est rigolo hein? parce que je mets l'émoji arc-en-ciel très souvent euh, dans, 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 dans mes messages, euh, dans mes posts Instagram parce que moi c'est comme ça que je le vis et j'ai l'impression que le point de départ ça a été euh, le cancer et euh, et après euh, je suis dans la, la poursuite de, de tout ce que ça a généré de positif après. Et donc, euh, les arcs-en-ciel, ça a été peut-être... Euh, moi, j'ai eu un cancer de la quarantaine, en fait. Euh, et la quarantaine, c'est sûrement euh, euh, une étape euh, clé, et décisive et euh, qui a été extrêmement positive pour moi. C'est-à-dire que, bah, oui, on vieillit. Oui, on a on a plus de rides qu'à 20 ans, mais je me sens bien, bien mieux à 46 ans qu'à qu 23, 24 ans. Et, et en fait, le passage de la quarantaine, je pense que c'est extrêmement important, encore plus pour une femme, parce que c'est le moment où on apprend à vivre pour soi avant de vivre pour les autres. Et donc, c'est une forme d'arc-en-ciel parce que euh, bah ça déplace le, la perspective en fait et, et moi c'est le moment à partir duquel euh, j'ai compris qu'il allait falloir que je trouve mes propres modèles, mes propres façons de faire et que jusque là j'avais fait les choses en bon petit soldat comme on m'avait appris à le faire et ce qui est nécessaire, parce que finalement, bah, on apprend à vivre en société. Euh, on a euh, les codes. Euh, et voilà, l'homme est un animal sociable, social, sociable. Euh, donc on, on a besoin de rentrer dans les codes, euh, de rentrer dans ces façons de faire-là. Et c'est, ça n'est qu'une fois qu'on les a intégrés, et ça prend du temps, qu'on peut se rendre compte qu'en fait, il y a d'autres façons de faire, mais qu'il faut puiser en soi pour aller les trouver, et que ça prend beaucoup de temps et, et moi c'est passé par le fait de quitter le salariat alors que euh, je l'avais euh, euh, j'avais expérimenté ça pendant toute ma vie adulte et que d'un point de vue personnel j'ai fait les choses d'une manière pour le coup très conventionnelle puisque euh, j'ai rencontré mon mari, euh, enfin celui qui allait devenir mon mari, bon je l'ai rencontré assez tard euh, mais sinon j'ai fait les choses dans l'ordre euh, traditionnel euh, me marier et puis avoir un enfant. Donc, ça n'est pas dans ce domaine-là que j'ai vraiment eu, eu à, à chercher en dehors des clous, en fait. Mais depuis euh, que je ne suis plus salariée, donc j'ai quitté le salarié en 2019, je me suis lancée en tant que journaliste euh, freelance euh, en 2020... Bah, là, ça fait trois ans que je cherche ma façon de travailler à moi et le fait de partir de Paris, euh, de m'installer dans la Drôme, euh, ça ça a contribué à ça. C'est qu'en fait, j'avais besoin de m'extraire de du d'un microcosme parisien qui jusque-là m'avait très bien convenu, mais qui en fait avait fini par euh, m'oppresser un petit peu parce que c'était des façons de faire qui ne me convenaient plus. Euh, je suis très, très heureuse à Montélimar, dans ma maison, qui est bien plus grande que le petit appartement euh, pas, que j'avais à Clichy, euh, qui me permet d'avoir ma chambre à moi, euh, donc euh, mon propre bureau, avec une porte qui se ferme sur euh, ma famille que j'adore, mais, euh, mais euh, je quand peux il faut. Oui, voilà, ouais. quand il faut s'isoler, mmh. il le faut, et que j'aménage à à mon goût, euh, euh, avec un soin maniaque que je documente également. Euh, tout ça, ce sont des séries de micro-micro-choix, mais qui font que euh, j'ai l'impression que ce, ce, cet arc-en-ciel, il continue, parce qu'en plus, j'apprends à, à vivre ma vie en couleur euh, et à m'en donner les moyens. Enfin, Hier, je me suis acheté une, une valise Bordeaux, euh, et, mais c'était un énorme kiff, parce que euh, bah, jusque-là, j'avais acheté des les, les, les valises dans les dans les couleurs qu'il y avait et c'était c'était pas ce qui me correspondait en fait parce que moi j'ai besoin d'énormément de, de couleurs et qu'on peut se dire que euh, c'est un, un luxe euh, et oui c'est un luxe mais il est extrêmement important pour mon équilibre en fait parce que moi je fonctionne comme ça et d'assumer tout ça oh. et ben ça prend pas mal d'années en fait <rire> tu m'étonnes
0: <rire> déjà de penser à soi de se mettre soi avant les oui. autres de
1: penser à soi pense que c'est une grande étape Complètement, mais donc moi j je pense beaucoup à moi, je suis bien égoïste, mais j'y pense aussi. Parce que j'ai une communauté depuis longtemps, puisque je m'exprime sur... Euh, j'ai eu un blog que j'ai ouvert en 2005, donc euh, je m'exprime sur les réseaux depuis plus de 15 ans. Euh, donc j'ai vraiment besoin de ces échanges avec euh, ma communauté, euh, qui est quand même assez conséquente maintenant, et avec qui j'ai des, des liens très forts. Il y a des personnes qui me suivent depuis euh, voilà plus de 10 ans. Euh, ça, Ça permet de... Il y a une pense, il y a ça permet de penser collectif c'est que mmh. oui je je cherche je cherche je, je suis dans une quête permanente je suis mon propre cobaye pour euh, dans une quête de bien-être euh, qui, qui est sans fin et qui me fait me lever le matin et, et dans cette euh, recherche là et eh bien je sais que tout ce que je trouve potentiellement je vais pouvoir le partager avec des personnes qui sont mmh. intéressées par les mêmes choses que moi c'est génial J'essaie, en tout cas. Comme si tu avais une bande d'amis et euh, autour, euh, oui, très Oui, de, de, de personnes de... Qui, sont, qui ont les mêmes obsessions oui, que moi. Ça, ouais. Donc l'obsession ah, ouais. de, de, de réussir sa vie, euh, mais de réussir dans le sens... Il y a rien de... de, de, de ça n'est pas une performance. C'est dans le fait d'exploiter de, de, son plein potentiel, d'être de, de euh, dans une logique d'expansion, de, de pouvoir profiter à fond de... On, on a eu un cancer euh, du sein toutes les deux. On sait à quel point c'est un, un rappel que notre temps est limité. Et moi, j'ai envie de, de, d'optimiser de, de, ouais, de, vraiment le temps qui me reste. Et pour ça, euh, j'ai envie de méthode, j'ai envie d'être organisée, j'ai envie de euh, make the most of it. Euh, et, et donc, euh, comment je fais pour euh, pour faire que ça ça soit le plus fluide et euh, le plus euh, agréable possible en étant efficace. Il y avait moi quand j'étais plus jeune, on... il y avait cette critique du côté control freak. Ah oui. oh, mais toi tu es control freak, tu veux tout contrôler. Et en fait euh, donc du coup, je me disais bah il faut pas tout contrôler donc c'était un gros bordel. Oui. Bon, plus ça va, plus je me dis que le monde, la nature est est un chaos. OK. C est, c est, le monde est chaotique. Eh bien, il y a quand même des... Et là, pour le coup, c'est très euh, stoïcien. Euh, j'ai quand même une prise sur un certain nombre de choses. Eh bien, que, que je j'observe euh, ce sur quoi j'ai une prise et que je me concentre là-dessus pour effectivement contrôler ce qui peut être contrôlé et laisser ce qui est incontrôlable... Euh, euh, sans, euh, sans essayer de, de dépenser trop d'énergie dessus, puisque de toute façon ça servira à rien.
0: C'est ça. Je vois pas le mal à se contrôler. En effet, comme tu dis, il y a tellement de choses qu'on peut pas contrôler, et on le sait bien. C'est de réussir que... à faire le tri voilà. entre ce, de... ce sur quoi
1: on a un contrôle et ce sur voilà. quoi on n'en a pas. Et ça aussi, ça, ça prend du temps, parce que parfois, on s'évertue à contrôler des choses qui, en fait, ne dépendent pas de oui. nous. Ça, c'est sûr. On dépense pas mal d'énergie, malheureusement,
0: dessus. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un aujourd'hui qui serait en plein dans la tempête, qui n'aurait pas forcément alors, ni son arc-en-ciel et peut-être pas le phare qu Qu'est-ce qu que tu donnerais comme conseil
1: D'oser capituler euh, J'ai pas encore fait euh, la, la, la méthode des alcooliques anonymes, euh, mais parfois je me dis que j'aimerais vraiment bien intégrer un groupe de parole euh, d'outre-mangeurs, euh, même si euh, je, je n'ai plus de compulsion, mais je pense que euh, les troubles du comportement alimentaire, on garde un terrain très ouais. sensible mmh. à vie, et donc... Euh, je pense que tôt ou tard je rejoindrai un groupe de parole, mais en tout cas j'y suis assez sensible et donc je sais que la première étape, enfin <rire> si j'ai bien compris, de tous les groupes de parole anonymes, c'est la capitulation. C'est de reconnaître que en fait, on ne va pas forcément y arriver seul dans l'état actuel des choses. Et, et en fait, quand on a une quand on affronte une grosse tempête, je pense que c'est bien de, de ne pas se. de ne pas rester isolé il euh, y a tellement de ressources dans le monde d'aujourd'hui que euh, ce serait vraiment dommage d'essayer de mener euh, un combat euh, tout seul alors que euh, bah, ça va être un marathon, euh, ça va être quelque chose de très long. Et euh, parce que les grosses tempêtes, elles sont longues, euh, elles peuvent être violentes, mais en plus, elles sont longues. Et donc, il faut savoir s'économiser et, et donc commencer par euh, poser un pied à terre et se dire bon... Euh, Comment faire un état des lieux Quelles sont mes ressources Qui est prêt à m'aider Où est-ce que je peux trouver euh, des, des points d'appui et, et accepter les mains tendues Parce qu'en fait, il y en a. Mais, mais parfois, on ne les voit pas forcément. Ou on, on a des schémas de pensée qui font que on on va pas vers ce qui est bon pour soi. Mais c'est important de d'essayer de, de prendre du recul, euh, de faire un pas de côté, de monter d'un étage, comme me disait mon psy, pour euh, pour essayer de voir euh, la situation de manière plus large et de se rendre compte que en fait il y a des aides possibles. Oui, il faut l'accepter pour soi. Oui. Accepter de se faire aider, c'est vrai que c'est un chemin.
0: Euh, oui. Mais il faut le faire. <rire> Écoutez, Géraldine. Mmh. <rire> Et alors, on va passer à ton mantra préféré.
1: Euh, mon mantra préféré, il est extrêmement classique, c'est, euh, c'est connais-toi toi-même. C'est le, c'est la phrase, euh, la pensée de Socrate, euh, qui, qui est, qui est, qui peut paraître complètement éculée, mais en fait, c'est ce qui me, moi, c'est ce qui me, m'anime au quotidien, c'est que je suis dans une quête personnelle de connaissance de moi, d'exploration euh, intérieure pour pouvoir euh, essayer d'y voir un peu plus clair et partager ça ensuite pour que ensemble, à plusieurs, euh, dans une, un mouvement d'unité avec euh, les, les personnes qui sont intéressées par les mêmes choses que moi, on avance ensemble. Vers une meilleure connaissance de nous-mêmes, même si euh, tout ça reste très opaque. <rire> enfin on n'a mais... pas, voilà, on n'a pas un accès à notre inconscient. Euh, ce sont des accès furtifs, mais il n'empêche que si on fait l'effort d'être dans, dans un dans une démarche d'introspection, oh, on apprend tellement de choses que moi, c'est ce qui me, c'est ce qui me nourrit et ce qui m'anime et, et c'est tellement fabuleux de, euh, de, ouais, de, de, de réaliser les mouvements de l'inconscient et de par quoi ça passe que ça m'éclate.
0: Il y a à faire. <rire> oui, il y a
1: toujours à faire. Les pensées ne s'arrêtent jamais.
0: Et alors justement, ça peut être lié, peut-être. Je ne sais pas si c'est un, un ouvrage qui a pu t'aider à te connaître davantage. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie ou parfois c'est
1: un peu fort comme terme. En tout cas, un livre qui a été important à un moment. Euh, il y en a plein. Mais puisque on est dans cette euh, dans cette thématique de la tempête. Euh, et que j'ai parlé de mon cancer du sein, euh, il y a eu effectivement un livre qui a été extrêmement important, c'était euh, « L'éveil des sens » de John Kabat-Zinn. Donc John Kabat-Zinn qui est, euh, le, en gros, le, le, peut-être pas l'inventeur, puisque la méditation, euh, c'est quelque chose de, de millénaire, mais euh, euh, celui qui a qui a permis de, de, de faire connaître la méditation en pleine conscience donc on parle plus trop de, de pleine conscience aujourd'hui c'est un terme qui a qui a évolué mais mais cette euh, cette idée de, de se poser et de, euh, de plonger en soi par la méditation. John Kabat-Zinn, euh, euh, ce Californien euh, qui est vraiment un grand homme, un grand monsieur, euh, il a écrit euh, beaucoup de livres, mais celui-ci, il, il, il est arrivé dans mes mains euh, au début de ma maladie et ça a été un compagnon de route euh, extrêmement important parce que euh, je pense que les livres sont des rencontres euh, et celui-là, il est arrivé à un moment où euh, je pense qu'il est... C'est un livre très fort qui peut aider plein de gens, mais moi, je l'ai reçu à un moment où j'étais tellement réceptive qu'il m'a euh, emmenée très très loin. Euh, parce que euh, ça aide à se connecter à soi-même, donc par l'essence, comme euh, son titre, l'éveil des sens euh, l'indique, euh, et ça aide à à réussir à être dans l'observation de soi euh, d'une manière plus euh, systématique, plus euh, avec plus de méthodes. Euh, et, et c'est devenu un, un outil très puissant pour moi et ça ça continue enfin j'ai l'impression de l'avoir intégré euh, ça continue de m'accompagner au quotidien donc euh, oui je le je le recommande pour moi c'est une sorte de bible à laquelle je reviens régulièrement bah je, je pense que je vais me l'ajouter sur ma. Il est sur en livre de poche. Ouais. C'est un gros pavé, mais on n'est pas on n'est pas obligé de le lire d'un coup. Oui, euh... c'est
0: peut-être par, par étape. Oui, je vais regarder ça.
1: Et la musique qui te donne la pêche. Euh... Alors moi, j'ai régulièrement je, quand j'ai besoin de me, me défouler ou j'ai besoin d'arrêter de, de penser ou euh, je me mets euh, je, prends, je prends mes écouteurs et, euh, et je me mets People Have The Power euh, de Patti Smith et je danse toute seule euh, dans, je, pourtant je suis vraiment quelqu'un qui danse pas mais, mais euh, l'énergie de Patti Smith euh, est juste gigantesque et c'est quelqu'un que enfin, euh, c'est vraiment un de mes rôles modèles euh, c'est une très grande dame et, et cette chanson-là, euh, c'est énergisant à un point euh, que, en plus, c'est de la poésie pure. Euh, euh, c'est vraiment, ma, je pense que c'est ma chanson préférée et, et c'est celle dont je ne me lasse jamais. <rire> et qui
0: va rejoindre la liste Spotify de son plus tardé ciel bien.
1: Comme ça, vous pourrez aussi l'écouter euh,
0: pour que... Ça vous donne la pêche, Super. Euh, quel, que soit, quel que soit votre état du jour. Qu'est-ce que hum, tu dirais que c'est ta vision du bonheur aujourd'hui,
1: après tout ça À moi, être chez moi, euh, dans mon jardin, sur ma terrasse, euh, de, de, de cette maison euh, euh, qu'on a tellement cherchée avec mon mari euh, et mon fils, euh, avec le ciel euh, tellement plus... Euh, tellement plus visible, tellement plus accessible que je le trouvais à Paris, euh, donc à Montélimar, euh, près de mes, de ma famille, euh, euh, à, à me boire à mon, mon petit apéro tranquille, euh, j'aurais du mal à vraiment être plus heureuse que ça. Donc euh, c'est c'est ça ma vision euh, du bonheur aujourd'hui euh, et, et que je partage avec mon mari qui 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 n'aspirent à rien d'autre non plus. Donc, euh, on est très euh, euh, raccord hein, euh, là-dessus. C'est assez simple.
0: Oui, mais c'est génial. Là, tu nous y transportes bien. Là, je me voyais <rire> en petite incruste <rire> dans votre famille pour l'apéro. <rire> on y voyage. Et est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé que tu voudrais nous
1: partager euh... Non, je pense que c'est... J'aimerais aime, juste inviter euh, les personnes qui nous écoutent à, à comprendre que tout ce que j'ai dit, c'est ce qui m'a réussi pour moi. Et qu'en fait, euh, ça, ça ne sont que des suggestions, tout ce dont on a parlé, que ça prend énormément de temps de comprendre que... Euh, on a un fonctionnement qui nous est unique et que donc c'est bien d'entendre de, comment font les autres, mais qu'après, le, le plus important, ça va être de réussir à s'affranchir de tout ce qu'on a entendu, de ce que les autres font. Et donc, même tout ce que j'ai dit là, eh bien, euh, de ne prendre que ce qui va être euh, peut-être utile pour euh, nos auditeurs, mais que pour le reste euh, elles s'écoutent d'abord elles et qu'elles écoutent euh, ce qu'elles ont dans leur trip ce qui vient de leur petite voix à elles et qu'elles écoutent leur intuition euh, ça, ça prend beaucoup de temps, c'est une vraie discipline mais si on écoute vraiment sa, sa, cette petite voix là, et pas son mental hein, la, mmh. la, vraiment l'intuition en fait on est dans le vrai et je pense que c'est là dessus qu'on peut terminer bah, un très beau mot de la fin <rire> Merci Sarah.
0: Merci beaucoup Géraldine. Prends soin de toi. Toi aussi. Vous aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, mettez une super note, 5 sur 5, sur les plateformes d'écoute. Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider et partagez sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien.